0: Yes, daar zijn we weer. Ik ben Hester Bransen van Ruitergevoel... ...en uh, ik ben weer bij je met de podcastserie die ik voor je maak. Nummer zes alweer. En uh, ik, da daarin deel ik natuurlijk uh, van alles wat ik meemaak in de les of wat ik vaak tegenkom. En uh, misschien is dit ook wel weer een leuke. Het gaat over de stap. Want uh, een pootje terug was er iemand voor het eerst bij me. En uh, nou, haar paard die vond het ook nog wel eens een beetje spannend... Een um, beetje jong beestje nog, uh, wel heel fijn, uh, fijn, leuk paard, maar uh, ja, toch wel ietsje strak van de spanning. En ze deed eigenlijk verder niks, dat paard, maar het was wel dat je zag van, oh ja, nou, de, de, we kunnen er nog niet um, um, ja, helemaal uh, zo aan, uh, aan rijden als dat we eigenlijk uh, zouden willen. En uh, toen ging ik best wel lang voor, uh, de, de, voor haar mening uh, met haar stappen. Ik denk dat we twintig minuten of zo hebben gestapt voordat ik overging naar de draf. En daarvoor had ze ook al een poosje nog aan de hand gestapt om een beetje de spanning af te laten vloeien. En toen zei ze ook tegen mij, jeetje, ik ben echt helemaal niet gewend om zo lang te stappen. Want juist omdat hij altijd spanning heeft, ben ik eigenlijk gewend om best wel snel aan te draven, want dan kan ik het een beetje wegrijden. En dat is wel iets wat, wat heel veel andere ruiters ook doen. En soms is dat ook helemaal niet een super slecht idee. Hè? Dus um, uh, laat dat duidelijk zijn dat dat soms best wel uh, onderdeel van je plan kan zijn. Maar ik vind echt dat je je paard moet leren dat hij eerst eventjes gaat stappen voordat we uh, aan de gang gaan. En als je altijd maar aandraaft op het moment dat het ietsje gespannen is, en dat was in haar geval elke rit. Um, ja ...dan kom je dus nooit aan dat stappen toe... ...en dan wordt het ook een beetje een gewoonte... ...in plaats van dat je ook echt de spanning af laat vloeien. Dus ik besteedde echt heel veel aandacht aan de stap. Nou, wat gingen we doen? In ieder geval um, uh, leerde ik haar loslaten in de onderrug. He, dus uh, even op de volte stappen, linksom en rechtsom. Dus nou, we deden een paar rondjes linksom... Op de volten en vervolgens draai je, zeg maar door middel van een acht, een paar voltes rechtsom en dan uh, ging het daarna een beetje combineren met linksom en rechtsom draaien. Nou dan kun je al aan heel veel dingen aandacht besteden. Hè? Dus in ieder geval aan het ritme van de stap. De Stap is een viertakt, dus je hoort vier keer een hoefje neerkomen op de grond. En ik, ik begin eigenlijk altijd met linksachter, dus dat is linksachter, linksvoor, rechtsachter, rechtsvoor. Dus het, um, het is als je het er naar kijkt. En kijk maar eens gewoon goed naar de stap van je paard als je niet op hem zit. Dan lijkt het eigenlijk alsof het achterbeen het voorbeen wegstuurt. Dus eerst aan de linkerkant het achterbeen stuurt het voorbeen weg. En dan aan de rechterkant van je paard dat het rechter achterbeen het rechtervoorbeen als het ware wegstuurt. En dan heb je een hele mooie viertact erin zitten. En dat uh, hoort ook. En nou, dan kun je ook nog kijken naar hoe ruim de stap is. Hè? Dus stapt hij bijvoorbeeld heel kort en strak... dan zal de afdruk van de achterhoef... nooit over de afdruk van de voorhoef stappen. Dus als je naast je paard staat, dan kun je daar naar kijken. Hij zet een afdruk met zijn linkervoorvoet in het zand. En als een paard heel ruim een pas maakt... dan zou hij daar met zijn achterhoef... Nou, zeker één hoef overheen moeten kunnen stappen. En als een paard heel gespannen is en van die korte trippelpasjes maakt, van die, van die snelle pasjes, dan uh, zal die daarachter stappen of zal die misschien in zijn afdruk van de stappen. Nou, dan moet je maar eens een keertje naar kijken. Ehm. Um, ja, dus, dus daar gingen we mee aan het werken. Dus we gingen kijken, oké, okay, los zijn in je onderrug. Hè. Dus je wil eigenlijk zo los zijn in je onderrug als dat je wil dat je paard is in zijn rug. Dus als je zelf daar nog een beetje strak op gaat zitten, en dat deed zij, um, ietsje een spreid zitten, hè. dus ietsje um, een, een been wat, uh, wat afgestoken was, een klein beetje voorover gekanteld bekken. Dus hij leunde ietsje op de bovenbeen als het ware. En dan vooral eraf blijven, van je paard af blijven, want... Als ze eraan zou komen, dan zou die een beetje zo schieterig worden. Zo'n beetje wegschieten. En dat wilden ze natuurlijk niet. Maar ja, <coughs> excuus. Wat, uh, wat doet dat dan? Stel nou dat je per ongeluk een beetje aan je paard komt. Dan krijg je juist zo'n overreactie. Zo'n schrikreactie op je been of op je zit of op je hand. En zij was vooral met een heel open hand. Met een vooruitgestoken hand. Een afgestoken been. En een voorovergekanteld bekken. Hè? Dus ietsje uit het zadel zitten en wat op de bovenbeen leunen. Ja, daar werd de stap. Echt niet beter van, dus ik snap ook dat zij gewend was om daarin aan te draven. Um, dus daar hebben we aan gewerkt. Dus we hebben eerst aan de houding gewerkt. Hè? Dus terug naar je zadel, los zijn in je onderrug, net zo los als dat je wil dat je paard is. Je bovenbenen, die mogen weer een beetje mee rollen over het zadel als het ware. En je laat je onderbeen, je kuit, gewoon hangen. Dus zeker niet afsteken, zeker niet als je paard heel gespannen is, want juist dan wil je erbij komen met je kuit. En dus juist dan, je hoeft niet aan te drukken, maar zorg dat je er bent. En eigenlijk, ik zeg altijd net zoals dat je wil dat je paard je hand aanneemt, moet hij ook je been aannemen. En dus we willen eigenlijk niet alleen de aanleuning aan je hand, maar we willen ook de aanleuning aan je been hebben. En of met een heel strak aangetrokken been, of met een heel afgestoken been, is dat allebei niet mogelijk. Dus laat je been gewoon rustig meeswingen in het ritme dat hij stapt. Dan maak je contact met je teugels, hè, met allebei je teugels, heel zachte mondhoekjes voelen. En eigenlijk zagen we al heel snel, echt na een minuutje of 6, nou, 7 minuutjes zeg maar, dat zo'n paard inderdaad even ging ademhalen. Dat het echt even rustig werd, dat ze inderdaad aan die wendingen kon werken, aan het plaatsen van de schouders, hè, dus indraaien, omstappen. En daar bedoel ik mee dus dat hij echt om je been heen stapt en dat hij dus aansluit in dat achterbeen. Want um, dat was ook nog, ik hou altijd heel erg van napraten tijdens zo'n zo les of aan het einde van de les. Zodat, het, uh, zodat ik ook echt check van, joh, uh, doet iemand alleen maar wat ik zeg, omdat ik het zeg? Of is het kwartje echt gevallen en um, kan ze hier thuis ook mee aan de gang? Hè? Kun je het thuis narijden? En dat is voor mij als instructeur natuurlijk wel een hele belangrijke check, want... Uh, natuurlijk vind ik het hartstikke leuk als het supergoed gaat in de les. Hè? Daar gaan we natuurlijk voor. Maar ik vind het nog veel cooler als ik iemand de vaardigheden en de kennis kan bijbrengen. Uh, dat hij er zo handig in wordt dat hij dat thuis kan narijden. En dat hij eigenlijk voor dat onderdeel mij steeds minder nodig heeft. Want pas dan uh, ja, heb ik eigenlijk uh, bereikt wat ik zou willen bereiken als instructeur. Hè? Ik wil mensen niet afhankelijk maken van me. Ik wil ze juist heel zelfsturend maken daarin. En het is dus mijn taak om, om te checken van, joh, is dat er of niet? En nou in het begin, als je op een andere manier gaat rijden en op deze manier gaat trainen, dan is dat uh, best nog wel even lastig. Hè? Dus dan adviseer ik ook altijd van, nou kom maar even ietsje vaker, uh, zodat we daar even met z'n tweeën heel rustig een nieuwe patroon in kunnen brengen. En dat het echt in je lijf gaat zitten. Um, maar ik geef dus ook altijd huiswerk mee. Dus de ruiters die bij me trainen, die weten dat wel. Oké, okay, dus het achterbeen wil je dat hij echt ondertreedt. En daar bedoel ik mee dat het uh, achterbeen links en rechts heel ver onder het lichaam van het, van het paard uh, ja, doorkomt, eigenlijk. En nou, zij zei aan het eind van de les, en zo kwam ik erop, ze zei: Ja, maar ik heb een vrij kort paard die een wat kort lichaam heeft. Dus ik dacht altijd dat omdat hij zo'n kort lichaam had, dat het achterbeen er sowieso wel onder zou zitten. En dat vond ik wel een hele interessante... want als zij dat denkt, dan zijn er vast meer ruiters die... nou, misschien niet precies hetzelfde denken... maar wel een beetje in die trant denken. En dat is wel interessant, want dit paard maakte juist hele korte pasjes... van die korte, vlugge passen in plaats van die rustige, lange passen... die je wil hebben in de stap. Ik zeg altijd, ze moeten schrijden in de stap. Een beetje als de koningin lopen, zei ik altijd. Uh, en daar bedoelde ik toen nog Beatrix mee natuurlijk. En die kon altijd zo mooi schrijden... Um, dus op, op die manier wil je eigenlijk dat jouw dat jou vlugge en misschien wat schrikachtige gespannen paard wil stappen. Heb je er nou een die juist een beetje loopt te tjoekelen, zeg ik altijd zo, he, die er juist een beetje achter kruipt en eigenlijk heel weinig wil doen, dan wil je dat hij gaat stappen als twee dames die aan het noorden blokken zijn. <güls> Zie hem voor je? Van die lekkere, fanatieke, ijverige passen. He, dus dat wil je bij een paard die eigenlijk een beetje terugdenkt, Maar in dit geval was het een paard die eerder een beetje vlug was dan een beetje traag en daardoor werd hij heel kort en snel in de pas en maakte hij eigenlijk de pas dus niet af en kwam dat achterbeen, ongeacht de lengte van het lichaam van het paard, er helemaal niet goed onder. En dus hij drukte zijn lichaam juist over het voorbeen heen naar voren en kon dat bijna niet bijbenen, letterlijk. Nou, waar kun je dat nou aan voelen, dat dat achterbeen goed ondertreedt? Hij bolt in de rug, dus dat voel je ook echt als hij echt aantreedt in het achterbeen. En op twee teugels aanneemt op je hand en daarop nageeft. Dan voel je ook echt dat het een bolletje wordt in het lijf. Dus helemaal niet kort en gedrongen, maar juist een hele mooie aangespannen boog waar je op zit. En dat kun je dus ook voelen alsof je ietsje hoger komt te zitten op je paard. Zo voelt dat ook echt. Dus als je denkt, oh, ik zit een soort in een kuil dan weet je zeker dat hij niet zijn buikspieren aanspant, zijn rugbolt en het achterbeen eronder doorzet. zet. Maar als je voelt alsof je op een bolbruggetje zit, dan weet je zeker... hé, hey, mijn, uh, uh, mijn paard spant zijn buik aan. En dat is een van de voorwaarden uh, waardoor hij zijn, uh, zijn achterbenen verder onderdoor zou kunnen zetten. Um, even kijken, wat had ik nog meer opgeschreven? Ja, dus in die stap ga ik dus vol te schrijven... Achtjes rijden, lusjes rijden, dus je, als zijn de soort slangenvolte. En dan hoeft dat van mij niet per se een hele rechte slangenvolte te zijn... waarbij je elke keer recht naar de overkant gaat. Maar dat zou ook wel een beetje zo peervormige lusjes kunnen zijn. En ga dan eens voelen van... Hé, hey, gaan alle wendingen, zowel links als rechts, heel gelijkmatig? Of heeft hij de neiging om bij de ene kant in de wending een beetje de buitenbocht te pakken, terwijl die in de andere wending misschien juist een beetje tegen het binnenbeen aanleunt en wat weinig buiging in het lichaam pakt. Nou, daar zijn allemaal weer, uh, weer oefeningetjes voor om dat beter te krijgen. Ik wil het nu in ieder geval alleen even over de stap hebben, hoe je een gespannen stap dus makkelijker krijgt. Dus nog even uh, resume. Als een paard heel gespannen is, ga je juist met hem stappen. Je gaat juist opdrachtjes geven om eigenlijk bij hem te komen, om, om hem te laten weten, ik ben bij je. En je zorgt ook dat je bij hem bent. Vanuit je zit, vanuit je been, vanuit je hand. Nooit strak worden, maar altijd dichtbij zijn, zodat je heel fijn met hem kan communiceren. En van daaruit ga je achtjes rijden, lusjes rijden, wat wendingen maken, het achterbeen... Uh, ietsje onderdoor laten stappen. Hè? Dus als de achterbeen wat erachteraan um, ja, wat, wat, uh, wat, uh, slingert als het ware... dan vul je een beetje aan met je been... zodat je voelt dat een paard zich opbolt in de rug en in het lijf... Um, en dat hij weer een mooie aansluiting vindt in dat achterbeen. Oeh, nou dat! <laughs> um, ja, dit wilde ik uh, met je delen vandaag over een gespannen stap. Heb je nou ook een vraag voor de podcast? Morgen neem ik er gewoon weer een op... Uh, dus ik hoor je heel graag morgen weer en laat dan vooral even weten um, wat, je, uh, wat jouw vraag is. Wil je dit nou echt super, super goed gaan oefenen en wil je daar echt goede begeleiding bij? Dan uh, wil ik je uitnodigen om even te kijken naar de um, hele mooie online training Mastering the Basics. Uh, al in module 1 zitten de oefeningen om in stap echt een waanzinnige stap te krijgen... Um, daar zitten ook bijvoorbeeld in de oefeningen hoe je kan voelen welke, wat de beenzetting van je paard is. Dus niet hoe je dat kan zien, maar hoe je dat kan voelen. En dat helpt je ontzettend om je paard bijvoorbeeld beter aan je beenhulp te krijgen... En ik weet dat daar heel veel ruiters wel een beetje mee struggelen. Dus wil jij nou um, echt aan de slag? En wil je dat ik met je, met je meedoe? Want we doen het namelijk stap voor stap samen. Het is een online training. Je kan dat mooi zelf uitvoeren. Maar ik heb waanzinnig veel audio's en video's voor je opgenomen. Waarin ik je echt de handvaten te geven om die stap, om die draf en om die galop heel goed onder controle te krijgen. En dan heb ik het alleen nog maar over module 1. En het is een onwijs uitgebreide mooie training waar je in 10 weken door de hele basis van de dressuur gaat. Zodat je zo'n goede basis neerzet voor je paard, dat je echt kan gaan beginnen met die wedstrijden. Um, en dat lijkt me natuurlijk wel um, super interessant. En ik moet zeggen, er zijn ook heel veel ruiters die hem... Uh, gekocht hebben en gestart zijn, terwijl ze bijvoorbeeld al M-dressuur reden, als ze al Z-dressuur reden, als ze al in de L reden. Dus het maakt niet uit op wat voor niveau je zit. Merk jij dat er ergens in die basis nog een klein beetje dingetjes zijn, als je heel eerlijk kijkt uh, waar je misschien nog wel mee aan de gang zou kunnen, nou, dan moet je echt uh, naar Mastering the Basics. Ik zal even een uh, linkje in de show notes zetten um, en dan uh, spreek ik je morgen weer. Doei!